Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự trên kênh Trí thức VN. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài viết của Mark Hendrickson Khí hậu thế giới đang biến đổi, vậy chúng ta nên làm gì? Có một tính toán cho biết đã có tới 25 lần xảy ra hiện tượng nóng lên toàn cầu đột ngột trong 120.000 năm qua, với sự ấm lên lên tới 15 độ C trong khoảng thời gian hàng thập kỷ. Không ai biết lý do tại sao, nhưng chúng ta có thể nói một cách rất khoát rằng những thay đổi đột ngột đó xảy ra mà không có sự đóng góp nào từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của con người. Về cơ bản, mẹ trái đất sẽ làm những gì nó làm, và chúng ta không có nhiều điều để nói về điều đó. Bài viết dưới đây của Mark Hendrickson, nhà kinh tế học từ Pennsylvania, Hoa Kỳ, sẽ đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu. Đầu tháng 8 năm 2021, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC đã công bố một báo cáo cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang gia tăng và cần phải có những thay đổi căn bản đối với hành vi của con người để ngăn chặn thảm họa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói về báo cáo rằng tiếng chuông báo động gió lên chói tai và tình hình là một cảnh báo đỏ cho nhân loại. Tôi ngần ngại trả lời các tuyên bố của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu bởi vì nó là một việc đưa tin gây sợ hãi rất dễ đoán trước. Cuộc tranh luận giữa những người báo động và những người hoài nghi nhắc nhở trong những trận cãi vã to tiếng giữa hai đứa trẻ. Thế này, không, nhưng như tôi đã viết chỉ vài tháng trước, chúng ta không thể để chiến thắng có vấn đề thông qua kỹ thuật lặp lại liên tục. Đối với bất kỳ ai tương đối mới về vấn đề này, có nhiều sự thật quan trọng cần hiểu, sau đây chỉ là một số. Vâng, khí hậu đang biến đổi, nó luôn luôn có và sẽ luôn luôn như vậy. Vâng, trái đất hiện đang ấm hơn một độ C so với giữa những năm 1800. Nhân tiện, đây không phải là năm nóng nhất mà thế giới đã biết được trong hơn 100.000 năm, như các báo cáo gần đây tuyên bố. Ngược lại, theo hồ sơ lõi băng ở Greenland và các đảo đại diện khác, ngày nay vẫn không ấm bằng thời kỳ ấm trung cổ cách đây 8 đến 10 thế kỷ, tức là thấp hơn 1 độ C so với thời kỳ ấm La Mã hai thiên niên kỷ trước. Thêm nữa, nó lại mát hơn 1,5 độ C so với thời kỳ ấm áp Minoan từ 3 đến 4 thiên niên kỷ trước. Điểm nổi bật ở đây là chúng ta nên vui mừng về sự ấm lên kể từ những năm 1800, bởi vì đó là khi trái đất xuất hiện từ kỳ băng hà khắc nghiệt, khí hậu ấm hơn ngày nay đã dẫn đến các mùa trồng trọt kéo dài hơn và năng suất công nghiệp cao hơn. Đúng vậy, các bòn điều-xít, CO2 trong bầu khí quyển đã tăng lên đáng kể. Và vâng, việc con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đốt cháy đã làm tăng mức tăng từ khoảng 290 phần triệu ppm vào thế kỷ 19 lên thành 415 ppm ngày nay. Và trái ngược với những tuyên bố của Guterres rằng phá rừng đang là vấn đề ngày càng gia tăng, sự làm giàu CO2 của bầu khí quyển trái đất trong những thập kỷ gần đây đã dẫn đến sự xanh hóa hành tinh, một sự bổ sung dòng cho các khu vực được bao phủ bởi thảm thực vật lớn gấp đôi Australia. Cũng cần phải nhận ra rằng, IPCC là một tổ chức chính trị, không phải là một cơ quan khoa học, do đó nó có tên là Ủy ban Liên Chính phủ. Các cường quốc chính trị đằng sau IPCC đã tuyên bố rõ ràng rằng mục tiêu chính của họ là chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cũng nên nhận ra rằng, Hiến chương điều chỉnh IPCC rõ ràng trao quyền tùy ý cho những người giám sát chính trị của dự án để sửa đổi các tuyên bố của các nhà khoa học để phù hợp với câu chuyện và chương trình chính trị mong muốn. Những gì chúng tôi thực sự cần, đặc biệt là trong bối cảnh quy trình bình duyệt bị phá vỡ, một người từng đoạt giải Nobel gọi nó là rất méo mó và hoàn toàn tha hóa, với một số người khẳng định rằng nghiên cứu khoa học được công bố là không đáng tin cậy và có ảnh hưởng mua chuộc của tiền chính phủ là sự tách biệt giữa khoa học và nhà nước. Với tất cả những gì đã nói, chúng ta hãy thừa nhận hai thực tế nghiêm túc. Một, khí hậu sẽ tiếp tục thay đổi. Liệu nhiệt độ sẽ ấm hơn hay lạnh hơn trong những thế kỷ tới? Tôi không biết, và các nhà khoa học khí hậu trên thế giới cũng vậy, nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi. Hai, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục tàn phá nhân loại theo chu kỳ bất kể khí hậu tổng thể là gì. Vì vậy, chúng ta, loài người nên làm gì đối với biến đổi khí hậu? IPCC, Liên Hợp Quốc và các chính trị gia tiến bộ muốn chúng ta cố gắng hạn chế mức độ ấm lên của trái đất bằng cách hạn chế con người phát thải CO2, 
Có một vấn đề cơ bản với cách tiếp cận này. Chúng ta gần như không biết đủ về nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu và thậm chí còn mơ về việc kiểm soát nó. Liên Hợp Quốc dựa trên các khuyến nghị của mình, dựa trên các kịch bản được tạo ra bởi các mô hình khí hậu được máy tính hóa, nhưng các mô hình khác nhau mà họ sử dụng bất đồng với nhau và không một mô hình nào trong số đó giải thích được nhiệt độ gần đây trong quá khứ. Vậy làm thế nào họ có thể dự đoán được nhiệt độ trong tương lai? Có một tính toán cho biết đã có tới 25 lần xảy ra hiện tượng nóng lên toàn cầu đột ngột trong 120.000 năm qua, với sự ấm lên lên tới 15 độ C trong khoảng thời gian hàng thập kỷ, không ai biết lý do tại sao. Nhưng chúng ta có thể nói một cách rất khoát rằng, những thay đổi đột ngột đó xảy ra mà không có sự đóng góp nào từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của con người. Về cơ bản, mẹ trái đất sẽ làm những gì nó làm, và chúng ta không có nhiều điều để nói về điều đó. Vì vậy, chúng ta đây đang bày một cách mù quáng, với các chính trị gia thúc giục chúng ta thay đổi lối sống của mình và chi hàng trăm nghìn tỷ, hơn 100.000 tỷ đô la chỉ vào năm 2050 để chuyển sang các nguồn năng lượng không có CO2 và hơn 500.000 tỷ đô la để chiết xuất CO2 từ không khí, để có thể làm giảm nhiệt độ toàn cầu vài phần 10 độ. Hãy để tôi đề xuất một cách hành động thay thế, cách tiếp cận của tôi có thể được gọi là chủ nghĩa môi trường vì con người quan trọng. Đây là một tin tốt, thậm chí là tuyệt vời. Trong thế kỷ qua, các ca tử vong liên quan đến khí hậu đã giảm xuống bất chấp dân số thế giới tăng lên đáng kể. Hãy xem hình ảnh này từ Beyond Lombard. Lý do cho việc giảm số người tử vong là sự kết hợp của công nghệ tốt hơn và cấu trúc bền hơn. Cả hai đều được hỗ trợ bởi sự thịnh vượng gia tăng. Thay vì chảy hàng trăm nghìn tỷ đô la ra khỏi nền kinh tế trong một nỗ lực kỳ lạ nhằm điều chỉnh CO2, hãy để mọi người giữ của cải đó và sử dụng một phần của nó để đảm bảo an toàn hơn. Thay vì chi hàng trăm nghìn tỷ đô la cho nỗ lực điều hòa khí hậu một cách vô ích, chúng ta hãy dành hàng nghìn tỷ trong những thập kỷ tới để đạt được một số mục tiêu môi trường thực sự có thể đạt được. Một lần nữa, với ưu tiên chủ nghĩa môi trường vì con người quan trọng, chúng ta nên chăm sóc tốt hơn nguồn nước trên thế giới. Cụ thể, chúng ta nên đầu tư nghiêm túc vào việc làm sạch và bảo vệ đại dương đồng thời thực hiện các bước quan trọng để đảm bảo rằng người dân thế giới có đủ nước ngọt cho nhu cầu ngày càng gia tăng của chúng ta. Tóm lại, không có lý do gì, chắc chắn không có lý do liên quan đến khí hậu để tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu theo một kế hoạch xã hội chủ nghĩa nào đó. Là những sinh vật có lý trí, chúng ta cần nhận ra các mối đe dọa khác nhau liên quan đến thời tiết đang tồn tại và ưu tiên một cách khôn ngoan những mối đe dọa nào để chống lại, giải quyết các nhu cầu liên quan đến nước của thế giới vừa phải chăng hơn và khả thi hơn so với một số kế hoạch trên bầu trời nhằm cố gắng kiểm soát khí hậu bất ổn khó đoán của trái đất. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web tri thức vn.org hoặc tại ứng dụng mobile tri thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tri thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại lời bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.